0: 欢回来！我真的没有生气，我是小蔡
1: ，我是小叶
0: 。小叶，你有没有小时候追星的经验
1: ？<笑>有啊，小时候追追猛的嘞。
0: <笑>我我们其实，在上一集的时候，我有讲过一些我很喜欢玄彬嘛，你还记得吗？我
1: 知道啊，像海一样宽阔的海，对肩膀
0: ，<笑>像海一样宽阔的肩膀，对，没错。我玄彬应该算是我近期就是比较喜欢的一个。偶、oh, 像这样，你那不能算追星、啊。对，但是我觉得，即使是这样、哦、我的喜欢他的层次也顶多就是看看他演演出，然后呃，在路上看到有他的广告，多看两眼，他后觉得说，嗯，肩膀真的好宽啊，<笑>就大概这个程度。可是有些人是很疯的，他们会去这种签唱会、粉丝见面会，然后买爆多走边啊，什么什么什么，我觉得我有点不能理解，怎么那么那么疯狂。
1: 你小我现在，你以前迷恋的偶像、欸，哎
0: ，对啊，我以前小时候有啊，我以前小时候当然有点迷恋偶像，可是没有到这个程度啊
1: 。你会去想要参加他的签名会啊
0: ？不会啊，
1: <笑><笑>我会啊。
0: <笑>所以呃，有没有那种就是参加很多很丰富粉丝见面会的那种 figure 们，可以告诉我那个心态是什么？<笑>我为什么啊？可是你见面他不记得你
1: ，你可以看他的本尊呢、欸。然后他跟你握握手，你就很开心
0: 、啊。可你不觉得看到人家本尊很伤心吗？因为他很冷漠、啊，或者他就是哪会？就是他的签名会，他会
1: 很热情呐、啊。肯定是,是假的啊，没关系啊。偶像也本来本来就是假的，他被包装的本来就是假的，但我们就喜欢他这个形象。你
0: 说大家一起演一场大戏，但是彼此都开心
1: ，对，一种精神寄托嘛
0: 。哎呦，精神寄托，这个听起来是我们准备的知识点，<笑>直接硬切进来，<笑>是吧？
1: 没错，崇拜偶像其实有一点，就是一种精神的寄托
0: 。你说为什么青少年他们会追星？其中一个原因就是精神寄托。对，详细是什么
1: ？详细是你，如果说是青少年的话，他如果到了青少年这个时期，他有些话他就不像以前一样喜欢告诉爸爸妈妈。叛逆，也也不是叛逆，就觉得不想告诉他们啊
0: 。哦，或者就觉得自己开始要有隐私了。
1: 对对对，嗯，那这时候你满腔的心声。又跟谁说呢？那跟朋友说又说不又说不出口，因为朋友也不懂，所以你就会去看偶像
0: 。我靠，这个逻辑超怪的呀<笑>！我问你，这什么逻辑？就什么叫做因为你跟朋友说不出来，然后父母也不懂，然后所以你会想要去跟偶去追偶像？感觉就是这个逻辑不是因为你跟你父母呃不想跟你父母说了，然后你跟偶像也也没办法沟通，所以你会想要交朋友吗？我觉得这样听起来比较顺啊。<笑>
1: 反正我不知道啊，是这个这个理论里面写的没？他说，就有些小朋友会写信给偶像啊，或是，或是说偶像唱出了他的心声啊，你懂吗
0: ？哦，他觉得可能有一个人有一点距离，跟他没有利害关系
1: ，但又懂他
0: 。对，但他透过了可能像歌，或是演出，或者是反正各自各样不同的形式，嗯，让你产生了共鸣、嗯。对，就像我们 podcast 一样，
1: <笑><笑>有做到这件事情吗？
0: 好像还没有，但希望有一天可以用。<笑>哦，话说最近看到这个百灵果办的这个布道大会也是印象深刻诶、欸，他们应该就是激起了很多人的共鸣，所以他们办的这个布道大会活动，竟然有两三千人去现场。哎、欸，你想象两三千人呢、欸，蛮猛，两三千人到现场去听别人讲一个现场 podcast， 太惊人
1: 。我就叫你去的时候，顺便贴穿一个我们的 logo 贴啊。
0: <笑><笑>哦，好啊，这边插入一下好了。就是小蔡我呢，现在录音的时间是十一月一日嘛。那如果是你是台湾收听 Podcast 很久的节目的这种听众，你们一定一定百分之几乎百分之百吧，不可能不知道谁是百灵果。那反正我因缘际会的情况下，透过了孩子睡了这个 Podcast 节目，跟百灵果有我们有一些呃工作上合作上的关系，这样。所以我他们布道大会的时候，我们去帮忙他拍了一些呃画面。那也因此见证了他们这个活动召集了两三千人到现场跟他们共同同乐的事情。但这就是我当下为什么我们这集想聊追星的这个其中一个原因啊，就是因为我在那现场看到大家好疯狂哦、喔，好爱他们哦、喔，因为等很久哎、欸，然后天气就是忽冷啊、忽热啊，就是这个心态，除了刚刚你说的精神寄托以外，应该还有其他原因吧
1: ？是因为对成功者的崇拜？嗯哼。这是一个进化心理学里面带的说法。怎样？就是呢，在远古时期，我们就会崇拜那些很会狩猎的人，以他为的榜样。<笑>他如果一次杀了十只山猪回来，你就会想要模仿他，想要学他的穿搭。<笑>到底都穿哪一种皮可以可以杀得到山猪、哦？
0: 毛的造型是怎么样<笑>才杀山猪最帅？对
1: 不对,对,对,对？然后你就学他，你就去崇拜他。那这个心理延伸到现代，就会崇拜一些成功的人
0: 、啊、对，像 Podcast 界，或者是像很多人会,會、呃、追求一些投资很厉害的人，又或者是企业很成功的人，是这些都算吧？对啊，所以我们会去买他们写的书，然后又是听他们做出来的东西，就是想要跟借机取经，
1: 就是让让自己的求生本能越来越强
0: 。你说这是人的潜在心理？对啊。可是那这个跟喜欢那种少男。或少女偶像团体，然后觉得他们，呜、嗯，好可爱哟、喔，好帅哟、喔，然后什么跳舞很棒，唱歌很好听，好辣，这好，这
1: 这是对青春的迷恋
0: ，不是对青春迷恋，我完全可以理解。可是那是因为我现在年纪比较大了，我才会觉得是对青春迷恋，就是、说，哎呀，这些少男少女团体真的是好棒，好样啊，好年轻啊，你<笑>说好样
1: ，那些就很老套，哎<笑>
0: ，是吧？好样很老套，<笑>好样哎、欸，<笑>就是这一种，你知道，我可以理解。可是如果你同样也是青少年啊，这个好像也是可以用刚刚的逻辑去解释哦。如果就我也是青少年，他、啊就是、说：“哦，我我十六岁的时候，就是看到跟我一样十六岁的人，他去当练习生，然后在那边，
1: 对啊，嗯、好像很
0: 厉害。那我也想要把我自己变得那么厉害之类的，对啊。所以这个也是一个追星的心态吧？是啊。那还有吗？还有其他追星的心态吗
1: ？你你刚才那心态也被我被讲掉了啊！刚才这个心态也有一种是寻找自我的心态，就是你不知道，就比说年纪比较小的时候，你不知道你未来是长怎么样子。”你有点彷徨的时候呢，然后你看到那些在荧幕上面闪闪发光的人，然后你就会想说，你也有可能会变成那個样子
0: 。而且他们的生活的方式、所处的环境，也会可能吸引你说：“哦，我也想要过那样子的生活。”没错。可是这裡也有一个问题啊，就是我们大家往往在电视上啊，或者是各个媒体节目上啊，都是看到最光鲜亮丽的一面啊。他其实背后付出很多痛苦，是追星的时候看不见的。对。那你呢？你有没有过最新的经验
1: ？一定都有的吧。
0: 你小时候第一个觉得自己是他粉丝的是谁
1: ？那我情窦初开的那一位
0: 。谁啦、啊？谁知道啊？<笑>他们讲了好，家会知道要谁啊？黄
1: 义达。嗯。<笑><笑>你日头日常啊
0: 。我可以理解啦。因为黄义达毕竟在我,我小时候也是真的是红哎、
1: 欸。现在他有些歌曲也算是红。
0: 现在他到底在干嘛？现在还在演戏？
1: 他现在是转幕后好吗
0: ？哦，对，我
1: 现在已经没有迷恋他了。我是以前很迷恋他
0: 。对，但对我觉得我们的 figure 们可能不一定都知道黄义达是谁，但反正黄义达在当年呢、啊，我们小时候的时候是既男性又女性，非常中性，既帅气又美丽的一个男歌手
1: ，是有一点阴柔的气息，然后忧郁小声，但又有一,一股烟嗓。
0: 对，就是他身上充满了很多冲突，冲突。然后在毕竟在当时，其实大家还是会期待说，哦，男歌手就是帅，然后男很男这样，然后女生就是很女，然后长发就是那个时候刚开始好像还没有那么多中性的，比较偏中性的艺人，就是渐渐大家越来越喜欢，越来越喜欢，然后越来越多越来越多这样。然后我觉得他应该算是前前面几个吧
1: 。没错，我那时候就喜欢这种忧郁型。然后有点柔阴柔气质的男性
0: ，诶，这件事情我忽然想到了，我觉得是不是蛮神奇？就是我们小时候追的那些偶像啊，或者喜欢的偶像啊，他是不是暗示了某一些我们在未来选择另外一半的时候会希望对方有的条件
1: ？我不知道这是一个蛋生鸡还是鸡生蛋的问题
0: 。对，但感觉好像有这么一回事哦，就他形塑了我们的某一种。求偶观，求偶观听起来很奇怪。择偶观，择偶观对，求偶观厉害，对择偶观这观对吧？你有这样觉得吗
1: ？这样回想起来是有一点
0: 。所以你有喜欢阴柔的男性吗
1: ？不知道怎么会喜欢你。我<笑>
0: 我<笑>我，
1: 我<笑> <What's>... <笑><笑>好，不然不然换你说
0: 。等一下，我我确实是有一点阴柔了。
1: 你以前是蛮，<笑>十年前可能蛮音柔。我
0: 觉得我这这这几年因为变胖了之后，好像音柔感就是蛮比较淡。但小以前很瘦的时候就
1: 对啊，音柔就要瘦瘦的、啊，你胖起来就生活化
0: 就是我小我确实那时候大概在大学刚认识你的时候是音柔感蛮强的，然后
1: 然后慢慢忧郁，不知道忧郁个什么劲，好像全世界就欠你的那种感觉。<笑>
0: 对，有一点。而且我必须承认，就是在当时那个情况下，自己也是蛮享受那种。觉得自己好像很忧郁，就觉得自己思考了很多事情。但现在长大发现、啊、真的要思考事情好多，干嘛还把空闲的时间拿去思考那些会让自己很忧郁的事情？还是开心点好了。<笑>不错。我啦，我自己的案例的话，我小时候最喜欢的是第一个我有印象的应该是 SHE
1: 。哦 ，SHE。哎、欸，你刚
0: 那哈欠很不尊重哦，广<笑>大 SHE 粉丝会生气哦。不
1: ，我说，哎，你讲一个 SHE 大家都喜欢的。
0: 哦，我就是很盲从啊，我就是跟着大家主流，我喜欢 s h U 有问题吗
1: ？好啊，那你继续说你喜欢哪一个
0: 啊？我最喜欢 Selina， <笑>当年当年我最喜欢在身边大家都喜欢 Hebe 的时候，我就很喜欢 Selina。你
1: 把 ella 放在哪里
0: ？其实我小时候比较不懂，因为我小时候就是觉得 ella， 呃，就我搞不太清楚她的魅力。可是我其实长大到现在，我是可以懂哎、欸啊，我觉得我可以懂哎、欸，我觉得她的种個,个性啊，各方面都好特别哦、喔，难怪。会成为女明星哎、欸，会那么红
1: 、欸。a 呀， a 现在也越来越，她是老来红哎、
0: 欸。对啊，她现在真的是好讨人喜欢好棒哦、喔。对啊。但凡我当年是很喜欢 Selina 了，因为我也不知道为什么，尤其在我那时候知道了她，呃，是北女，然后又好像是师大吧，反正就是也很会念书。我真的很喜欢她念书
1: 才转到、喔
0: 。我没有没有没有，我没有我不是因为那个原因，可是我是当我知道这个，我就更喜欢她了。而且很神奇，我觉得你刚刚讲不是说追星有一个是向成功人士学习那个什么、嗯，或是这种，就是你想要变成这个样子。嗯，我刚刚讲完这个之候，我现在想到我看到 Selina 那個时候，我那么喜欢她，我觉得我好像可以理解，因为我觉得那时候很小嘛，然后想要要考高中啊，然后什么，我就觉得说哇，对方就是又可以当明星，然后又会唱歌，然后什么的，我也想要变那样，然后又可以读书，又就是会读书又會,会玩，我也想成为这种人。哦。现在你因为你刚刚跟我讲的理论，我回想我觉得，哎，难怪那个时候我最喜欢他
1: 。那为什么我喜欢黄义达？我没有想要变得很忧郁啊
0: 。你可能就是会想要喜欢他那种感觉，不被世俗给包袱、哦、包袱没有束缚的感觉嘛。可
1: 是我看黄义达会弹弹吉他，所以我也去学了吉他了
0: 可你现在不会弹吉他
1: <笑>、欸，你要我弹一首《晴天》，我还是弹得出来的
0: 。可是《晴天》又不是黄大达的，
1: 哎、欸，那个吉他老师教我的，他说那个黄义达歌太难了，我先从基本的开始<笑>好好。他学完基本就没有继续
0: 。所以有想要听小月弹《晴天》的粉丝，麻烦请私哦。<笑>你啊，你还有其他喜欢其他偶像吗
1: ？你讲 S H P， 那我要讲五五六六啊
0: 。哎我可是 P T T 56家族的一员呢，讲出来觉得有点羞愧<笑>
1: 。不是那个年代，就是分 Energy 派或是566派啊。你是哪一派
0: ？呃、欸，硬要说的话，我觉得我可能比较熟悉 566， 因为毕竟他们演了很多偶像剧。Energy 当然也有，可是我最小时候最刚开始看几个偶像剧都是566演的。反正我、那個、
1: 时我是56派耶，那每个月都要跟同学买那个解《巧克力杂志》，看下56里面的那些点滴花絮。
0: 可是，对我就是我想知道，为什么你会想要花钱买杂志
1: ？你说小时候、啊？对啊，为什么那你想要了解偶像私下在干嘛
0: 啊？那个时候又没有网网络不像现在这么发达，
1: 对啊，你只能买杂志看啊
0: 。所以这个心态是有一点说，我想要更靠近他们吗？或者更了解他们？对。但你了解他们，你会觉得怎样倍感尊荣？就比那些其他也喜欢他们但没有那么了解的人，感觉你阶级比较高
1: 。不是，你本来喜欢一个偶像。他是一个，他也有点像虚拟的人，因为他只出现在荧幕上面、嗯。可是当你了解他的生活点滴之后，你了解他一些生活面之后，你会觉得他是一个人，就在他就是一个不是触不可及的人，他是一个有可能出现在你身边的人
0: 。跟你一样，就是会吃饭、会大便、会放屁这样
1: 。对，然后你就会更喜欢他。
0: <笑><笑>这讲完也蛮合理的。那。可是这个我可以理解啦，我觉得你这样讲可以理解，就是你买那些偶像的出的一些介绍，他的杂志好像可以理解。可是有一些人会去买，呃，马克杯
1: 、马克杯、毛毛巾哦，他就是想收藏那些漂亮的图片而已啊
0: ，就想证明自己是铁粉嘛。对，哎、欸，我真的这个我有点不知道、欸
1: 。但你为什么不问我五六里面最喜欢的是哪一位
0: ？哦，你要自己 Q 自己问题是不是？对，那你五六里面最喜欢的是哪一位？
1: 不是我刚才有问你 S H E 的好
0: ，<笑>好，那你五六最喜欢的是哪一位？
1: 我最喜欢你猜啊
0: ，王仁甫吧，或孙贤治吧，那个时候他们应该是最红
1: 。错，我最喜欢的是王少伟。嗯，哈哈哈屁啊、哦
0: ，算是，我觉得算是小众
1: 。小众，虽
0: 然那个小众的基数也超大，但是可能比你也要感谢王少伟嘞。为什么
1: ？我因为喜欢王少伟，发现哦，我容易被长得高的男性吸引。哦。长得高，然后又有点沉，好像感觉一种沉稳的感觉，然后又不是那么爱抢出头，不像前面那两个，很多人哎哎哎，欸欸欸得罪很多粉丝了。<笑>不像前面的那两个比较耀眼的，他就是默默在后面，像一棵大树一样
0: ，就支撑的团体，就是他不可或缺，他支撑团体，可是他又不一定是要
1: 很。抢
0: ？你确定他本人是这样想吗？他说：“你本人不是这样想。”他说：“本人完全不这样想。<笑>”但
1: 他在五六的那个时代是这个形象
0: 。但我觉得，就算他本人不这样想，但也是大家依然很敬业啊。对啊，就因为当然每个人都希望可以得到美光灯啊，大家就能被超多人爱，谁不想要？我相信每个人都想要被超多人爱吧，不论各种方式这样。可是，当你没有办法，而你的同才却可以享受到这样的情况下的话，那个心态调试，我其实觉得也是蛮成熟的，蛮沉稳的。
1: 哦，我不在意他心态怎么调整的，但反正我就喜欢王少伟这个类型的。高，那个时候就是喜欢，所以后来才会是跟你在一起啊，不然呢
0: ？好神奇哦，小时候喜欢的偶像真的是某种程度上会形塑现在的求偶观
1: 。<笑>你有、啊、可哦，我很聪明、啊
0: 、<笑>有，对啊，你很聪明啊。
1: <笑>好，那你还有迷恋什么偶像？我们再来评断一下
0: 。我，给
1: 我讲一个好一点的
0: 。我,我很喜欢侯佩岑。<笑>我跟你讲，这都是有证据的。我刚说我不是为了这一集节目特别乱讲的。<笑>我不知道有没有那个 podcaster <笑>、
1: 欸。你先不要挖坑给我跳。我没有配成那么有
0: 、喔，你有？哎呀，你太谦虚了啦！
1: <笑><笑>你想要被我？你想要我被黑啊？<笑>好啊，你讲你喜欢推成哪里我
0: ？我们要说真心话了。我等一,等一下，我们讲，我刚才没讲完。我要说的是，我不是为了做这节目乱讲的、喔，因为我自己可是。因为我不是很喜欢买周边的人，但是我真的买了 S H E 的专辑、嗯，然后我也真的买了侯佩岑的一本写真书，不是色情的，就是哎、欸，他也没有拍色情的，<笑>但我意思说就是拍的美美的。书
1: 的心，哎、啊，又不是买色情的心理，到底是什
0: 么？买色情的心理，我想大家应该知道，但不是色情，我不知道哎、欸，因为我只买过一本写真书，就是他从小到大到现在，因因为就很想要，我记得我那时候是被一些文案给欺骗的。哦，你以为是
1: 色情的？
0: 不是，我不是以为是我，他根本不可能会有色情的。我喜欢他，我也知道他绝对不会。他的那个他是那种气质型啊，知性型的。他怎么他不是走那个路线的？所以绝对不可能是那种路线的写真。的我知道，我觉得我那时候被文案吸引，是因为好像会有写说他专门为了这本杂志花了多少功夫，然后里面收集了他。一些他自己写的手写的东西啊，又或者是他嗯特别为了这杂志去拍的一些照片啊，就是只有这里面有，嗯，别的地方你看不到。那我觉得，我觉得好像也是刚刚说这种心态，就是你会想要知道更多一点。然后我也有一点那种，就是哎呦，因为我有买，所以我好像是属于比较高等的粉丝
1: ，我比较懂他
0: 。对我，我看到他，你没看过照片
1: ，就跟你那个猎人，你知道他穿哪一排的皮皮衣了。
0: 对，所以我比较会猎三足。<笑>
1: 对呀、啊，都这个感觉没
0: 。就是我知道那些美咖，别人不知道那个感觉，觉得很赞。就是自己，我是自我满足感，就一介子变强嗯
1: ，跟他的距离更近
0: 。对，然后回到我们那个求偶观，我我我,我真的是觉得，就是我在那一刻有发现，我对于知性然后有气质的女生，很容易就是搏斗。
1: 你自己只是想要夸奖我？
0: <笑>你说我一直在拐着弯，其实在，在<笑>我们就是在放闪，<笑><笑>是
1: 不是做错了什么事？先录的这一集，让我开心一下
0: 。<笑>没有，没有，没有。但我确实啊，我我也不是说我是有意的这样子去去去交女朋友，而是。因为要讨论这一集嘛，然后我又回去查想啊，说哎、欸，以前啊喜欢过哪些明星啊什么，然后哎发现哎，确、欸、实哎、欸，好像有那么一些些共同点，而这些共同点也真的好像就是我比较喜欢的女生类型。对啊，只是也像你说的，就是你不知道是鸡生蛋还是蛋生鸡，就不知道是因为喜欢这样女明星，所以影响了之后我想要喜欢追求这样的另外一半，还是我本来就是喜欢这样，所以才会喜欢这些明星。搞不懂，但希望如果有大家任何想法，也可以告诉我们。没错，你还有什么其他偶像吗
1: ？现在都是一些很大众的了
0: 。大众没有问题好吗
1: ？不是因为大众的话，你就分辨不出来，你到底是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题了
0: 。哦，我没关系，那不是我们节目追求重点。哦、我们节目就是追求点到为止
1: ，<笑><笑>就是帶给大家思考的空间
0: 。对，含金量有那么一点，可是好像又没有很多，可是又不会让你完全没有收获，就是我们节目的定位，
1: 应该是完全没收获。<笑>
0: 还有、啊、你大众哪一个啊
1: ？三下智九。山
0: 下智久很值得骄傲跟勉人好不好？因为毕竟他曾经风靡那么、那么、那么、那么多。你
1: 那个现在那些二十岁的要崩溃的到底是谁啊
0: ？Google 一下，<笑>值得你知道。
1: Oh, 我觉得这感觉很恐怖哎、欸，这就是那种小时候，我大概二十岁的时候，你要听一些比我大十岁的人在里面说以前多爱什么小虎队。<笑><笑>
0: 对耶，很
1: 恐怖啊、欸。以前
0: 我我那时候小时候看电视上，然後他们说什么红孩儿，我想说谁
1: ？就很想跳过那一段，<笑>很烦哦。Oh. 哇嘞
0: 哇，抱歉啊。那个这一集我可能就是仅限于服务，就是年龄层跟我们比较接近的听众
1: 。哇<笑><笑><笑>，山下自久真的蛮红，而且那时候真的蛮帅的啊。他最近好像有想要付出的感觉。啊啊
0: 、他从来没有离开过，好吗？我我真的是你这是什么菜粉啊？你还敢说你是他粉丝？
1: 我以前是，现在又不是
0: 。你现在就顶多没有那么迷而已。他但,但我我觉得理解了，因为很多人都喜欢三鸭子酒。不过你说到三鸭子酒，我就要说到我最后一个，因为他们有点关系。谁？北川景子、哦。我跟你讲，我超骄傲。北川景子就是我
1: 。你骄傲个屁呀、啊
0: ！我真的是身为北川川景子铁粉
1: 。为什
0: 么？因为我看了他跟三鸭子酒演的《灵鸟出手
1: 》，看了就叫铁粉<笑>
0: 沒。没有没有没有，是一切的开始，因为那部日剧。然后我那时看了那部日剧、哦，然后你知道，因太美了。对，因为我那时候就是年轻，然后你知道，年轻小男生其实高中啊或者什么的时候，最喜欢就是下课或者中间下课这种打篮球嘛，所以对篮球是有一个有一个有一个、呃、想法。然后这一个零秒出手就是一个关于篮球的一段爱与梦想的故事。嗯、<笑>那北川景子啊，我记得如果我没有记错的话，他好像是住在在那个这个山、这个、下智久就是、男主角的邻居，然后是一个音乐。旁生会拉小提琴的一个邻居、哦，然后我就觉得好浪漫哦，我打篮球好帅哦、啊，然后邻居怎么那么漂亮？然后哇！那是我，我记得那是我前几个看日剧，然后我自此之后就是疯狂迷恋北川景。
1: 那你有期待邻居是北川景子吗
0: ？关于这个话题，我想到那个最近不是有一个 Netflix 上面很红的美剧叫做《艾米丽在巴黎》吗
1: ？嗯，为什么要讲中文？
0: <笑>因为我刚刚想说。那我要讲英文、中文，不过没关系。就艾米丽在巴黎，嗯、艾米丽在巴黎，她这部韩剧呃，这个美剧就是有被人家诟病说哪有邻居这么帅。哈哈哈哈<笑><笑>我们不暴雷啊，因为我相信就是她现在很红，所以应该有些人还没看。可是反正他就一个很帅的邻居，就哪有邻居这么帅？我觉得这个邻这个、答案就是可以回答你刚刚的问题：哪有可能有邻居忽然长那么美
1: ？也是。那北川景子跟侯佩岑不是同类型的吧？
0: 嗯、对我而言就是蛮像的啊，气质气质啊。无感觉，好像
1: 很、啊、你应该有更具体的吧，像是什么长直发呀、大眼睛啊这种
0: 。对，长长直黑发，然后大眼睛，然后笑起来，好好，眼睛很漂亮。先先不要，<笑>你家好像你这几，
1: <笑>你这几一直在挖坑给我跳哎、欸
0: 。那<笑><笑>我,我还没讲完北山君的北山君的故事，我真的是要尖笑讲，我不管你们要不要听，我很神尖子，你们要要。你們有种就给我跳掉，反正我就是这样讲。<笑><笑>我们表演女的铁粉哦，我那时候因为如果有长期收听我们的听众，你就會知道，就是小蔡我就是有一些接触一些呃表演艺术的背景嘛。最当初、最当初、最当初，我开始接触的时候，其实我心里有个梦想。我好像也很多做演员啊的人，他们心里梦想当然就希望哦得金嘛、啊、台北电影节啊什么这些，这些当然每个做演员的人都会有，这不意外。可是我还有个梦想，就是我好希望能够。北川景子演戏哦、喔，这是我的梦想哎、欸！我那时候还想说，你
1: 现在还是还是梦想
0: ？是啊，拜托，我愿意牺牲掉很多东西去换取这个机会，我就干一个小角，当个油财，送东西给他。
1: 你为什么想跟他一起演戏
0: ？见偶像啊
1: ！那你去参加他的那个什么什么见面会就好了
0: 。那不一样，见面会，我我跟他握完手付完钱之后，他就忘记我是谁。可你跟他演戏，至少他可以记得你，可能半天。我真的，这是我的超级梦想。但是我的梦想就在二零一六年一月十一日彻底梦碎。为什么？他、啊、跟结婚了
1: 。<笑>他跟谁结婚
0: ？就是一个日本很很家里很屌的人。<笑>这不是重点了。嗯、um, ，但我我永远记得那一天，我真的是震惊。而且因为我身边很多很多朋友都知道我超爱背穿金丝，所以那天我上永远记得一大堆人都还私讯我，然后我在我墙上留言说。北川景子结婚了，梦碎
1: 。<笑>我知道，好吗？那时候你已经跟我在一起了，你有给一点尊重吗
0: ？有啊，但真的，我就是真的非常非常非常喜欢北川景子。但我觉得我，我我觉得他喜欢的类型，其实这样感觉下来，我是喜欢的类型，其实到最后都是固定的。就是确实，好像在一起。欣赏的另外一半身上，都会若有似无的、无意识的去寻求，好像具备这些特质的另外一半
1: 。对。但现在喜欢的也是不断的在改变
0: ，但我觉得那不一样啊，因为毕竟我们讲那都是青青少年或者是就是二十出头的时候比较会这样，因为我觉得到了现在，其实喜欢的偶像就不一样。我觉得整个现在这个年纪追求偶像的方式跟那个时候是完全不一样。没错，现在我就很冷静
1: ，不是是因为。有一个研究是他们说
0: ，哦哟，帅气的加入知识点哦
1: ，不是，你这个跟等程度有关系的，就是崇拜偶像的程度是分为三个等级。嗯
0: ，哪三个
1: ？第一个是比较最最 OK 可以接受，叫娱乐社会性。娱乐社会性这种追星呢，就是你只是把它当做是娱乐，不会有太多情感投入。就是哦，就像我最近看那个仙侠剧，
0: <笑><笑><笑>好，怎样？那我就没有人想知道。
1: 可是我觉得我看这仙侠剧好像不能被归类在这一个
0: ，对你只是无聊而已，没有人想照仙侠去跳过，谢谢
1: 。好，反正就是你把它当娱乐啦，然后就丰富你的生活而已，就是不会有太多的情感付出。那第二个是强烈个体、个人性的付出，这种呢会误认为那个偶像是自己的灵魂伴侣
0: ，真的，甚
1: 至有恋爱幻想，
0: 真的。<笑>
1: 不是我刚才说那个仙侠，我要归在这一类、哦。
0: <笑>我真的我很认同哎、欸，我
1: 会很认同哎、欸。我那时
0: 候看林淼出说晚上做梦会梦到邻居是北川景子哎
1: 。你刚才不是说没有
0: ？不是，怎么可能会有嘛？但我就是说，你就
1: 、哦、你就还是有幻想的没
0: ？对啊，就觉得天哪，好浪漫、嗯，好，没事。晚
1: 上现在我希望我师兄赶快御剑飞来把我带走
0: 。没有人在乎你的仙侠剧，谢谢
1: 。我才没人在乎你的北川景子、欸
0: ，下一个。
1: 边缘病态性
0: ，嗯，这怎么听起来好像是就是会是那种很变态的粉丝，已
1: 经进入了病理学的范畴
0: ，哈，
1: 会做出令人难以想象的行为，例如花大钱买下偶像用过的卫生纸，或是去跟踪偶像、哦、偷拍这种
0: 。哦，我是没有这个程度，是有一点点，我还没办法理解了
1: 。<笑>这是对啊，但我觉得这样看起来轻度到中度。到有一点恋爱幻想，都还在可以忍受的范围之内
0: 。就我觉得你，你当然生活中有你喜欢的对象，不论是偶像啊，或你喜欢的演员，或者表演者，或者甚至你企业成功的人士、啊，反正不重要，反正就是你有一个崇拜的对象。其实我觉得是一件好事吧，毕竟他会让你的生活，呃，带你走过一些低谷啊，然后或者是在你成功的时候，让你更精进的往上走啊。诸如此我觉得是人是需要有一个。role model 在前面让你追随
1: ，但还是必须要认知到，那种人是存在于荧幕里面，你是没有办法在现实中遇到一个像在剧里面那样对你的人
0: 。不一定，我觉得你还是有可能会遇到，只是要知道，就是<笑>没有任何一个人就是那么的完美无瑕。他再帅、嗯、再漂亮、再仙的师兄，也都可能。会大便，会放屁，会老，会被油米、柴盐、酱醋茶给击败
1: 。没没有，我刚才其实是想要说，就算现实生活中也不可能有人会为了救你，把他的半生修为都给你
0: 。<笑>我不在乎，我不想聊这个。<笑>但我我要回到一下最后一、就是、我发现我自己其实在喜欢偶像跟追求呃择偶的时候，有一个很神奇的循环。就我一开始会很崇拜那种。技术很厉害，就唱歌很厉害，或是他很会做某一件专业很强的那种人。然后之后有一阵子就会沦落到，哎、呃欸，我就是觉得很喜欢很漂亮的那种人。然后过一阵子又会绕一个周期，又会回来，就是哦，我很喜欢专业很强的。我觉得我现在卡在这个阶段，就我现在比较追求偶像就是专业很厉害，这个专业可以是任何领域，但他就是专业很厉害，我就会觉得哦，好佩服哦，好像多知道他一点，多理解他一点。但我相信他应该某朝某日他会在在在轮回到觉得哎还是喜欢很漂亮很好看的就好了
1: 。我现在就是喜欢武功高强会在危机时刻救我的师兄
0: ，然后把半身修尾给你
1: ，然后很帅
0: 。好，我知道了，我看看那个我有没有办法努力往这个方向前进。<笑>好了，结论了，你觉得有有你过去喜欢的偶像，不知道是鸡生蛋还是蛋生但确实在你选择另外一半的时候有差吗？
1: 这样回顾起来，好像是有有差對吧就
0: 我身高也蛮高的、啊、那以前交刚交往的时候，有音乐气息啊。山下之久，你他是哪一个部分
1: ？嗯，应该就只是帅而已吧。这部分好像都比较不算。呃
0: 、对，然后我不敢跟自己跟山下之久比，<笑>这个是没办法的。<笑><笑>好，但我,我大概可以理解，就是你在乎的，这、嗯、就,就是你在乎的可能。你在选择另外一半的时候，会优先考量哪几个点吧
1: ？对，但是它还是会随时代改变的。对啊，随着你生活的
0: 背景啊，各方面。那对吗？我觉得我刚刚应该已经讲的蛮清楚了，我觉得好像也是这样，蛮神奇的。<笑>不知道大家有什么想法？你一言
1: 以蔽之，真在
0: 。对。<笑>不知道大家在跟别人暧昧啊，或者是心里暗偷恋、偷偷暗恋别人的时候呢，是不是其实也是有那么一点蛛丝马迹呢？也可以欢迎
1: 。回想起来是蛮有趣的哦。
0: 对啊，蛮有趣的。其实你这样回头看的话，其实蛮有趣的。
1: 欢迎你分享你的偶像跟你现任男友怎么样，跟我们分享一下
0: 。嘿<笑>，我还蛮想知道、欸，会应该会有一件蛮特别的。好，那当然了，在结束之前呢，我们要来回顾一下我们这一周收到的各个不同的评论
1: 。第一则，他说来自 Jenny Huang，
0: 在 Apple Podcast，
1: 他说爱学，他的标题是爱学习的大妈。
0: <笑>然后哭笑脸，这就是关于上一集啦。上一集我们聊那个小叶以前是空腹员故事的时候，有一群好学的大妈们
1: ，对 ，Jimmy 说小叶出借柜子放瓮的故事好感人
0: 。关于这个详细的故事，欢迎大家去听上一集，这故事是真的感人，蛮不适合乱开玩笑的
1: ，还不错，这集回想不错
0: 。对，我们刚解的那一集啊，其实引起了很多听众的反应，大家很喜欢小叶的故事。
1: 当初要录的时候，小蔡也极力反对
0: ，因为我不确定大家想不想要听到这些东西。毕竟你知道，空姐型的节目在疫情的此时此刻是爆多的，因为空姐们可能没有那么多没有那么多班可以飞。那大家也觉得做 podcast 呢是一个蛮有趣的事情，所以有很多空姐朋友们的加入
1: 。但像我这种会遇到奇异怪事的空姐，不好说。
0: <笑><笑>我相信每个空姐应该都有很多特别的故事啊，但小叶因为她自己的观点很特殊，所以她可能会记得一些比较特殊的事情。另外一则，则是我们在、呃、Instagram 上收到的一个私讯，她说她非常喜欢上一集小叶分享以前空服员所遇到的奇人异事，尤其是大妈把救生衣穿上的那段，整个快笑死。欸、其实也是、欸，<笑>大家也好喜欢那段哦、喔
1: ，好<笑>学大妈。
0: 然后他们希望以后有机会还可以听到类似的内容
1: 。哦、oh, ，我大妈的故事多到不行，对，有机会再分享
0: 。我们会找到合适的时机，再把小叶过去遇到的特殊的 o K 啊，或是一些腔事啊，或者是一些空服员的小 Pepper 啊，又或者是一些遇到各国不同旅客，他们会有一些不同的反应这种故事，找一些合适的时间点再跟大家分享。OK， 所以记得定时收听哦。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评和留言
1: 。不要忘记去 Instagram， 我真的没有生气
0: 。I am not mad at you. 底线 Podcast 留言，追赞，持续。<笑><笑><笑><笑>我是小蔡
1: ，我真的没有生气哦。